0: Para a predicar quisiera decir, eh, esta iglesia tiene eh, en su base doctrinal una doctrina reformada, creemos en la doctrina reformada, esta iglesia eh, en sus estatutos, en su credo de fe, eh, está muy cercano a la confesión de fe de Westminster, esta iglesia eh, cree en esta confesión de fe, cree en la maravilla que está haciendo el Señor en cuanto al levantamiento de muchos siervos que se dedican a predicar su palabra fielmente, pero esta iglesia, y yo particularmente, creo que la reforma no lo hizo todo. Amén. Amén. Y que eh, la iglesia debe ser reformada conforme a la palabra del Señor, no a las escrituras, y no conforme a ningún movimiento. Amén. Así es lo que creemos. y lo creo con todo mi corazón y una cosa muy importante, en la cual creo, creo también que puedo estar equivocado. Así que eh, no hagáis mucho caso y todo lo que diga, eh, contrastado y con la palabra del Señor porque yo soy falible, la palabra es infalible. En la Biblia, las Escrituras son infalibles. Quisiera retomar el hilo. Eh, de alguna manera donde lo dejamos el mensaje de la reforma mirando de otra manera desde otro prisma algo muy importante que para mí y yo puedo estar equivocado está sucediendo desde hace cientos de años y creo que es sumamente importante quisiera que vayamos fuéramos al capítulo 17 de Apocalipsis Que en la pantalla se pusiera tan solamente un verso, voy a leer yo varios pero que se ponga un verso, el 18.4, 18.4, yo voy a leer algunos textos de la palabra, quisiera que estuvierais muy atentos, se van a dar muchos datos, por favor, estad atentos, por favor. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, atención hermanos, en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro Verso 18, capítulo 18 verso 4 capítulo 18 verso 4 es el verso que vamos a tomar como referencia y oí otra voz del cielo que decía atención salid de ella pueblo mío y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella, pueblo mío. Pueblo mío. El verso 5 del capítulo 17 habla acerca de que esta gran ramera es madre de muchas. Madre de muchas. Yo probablemente esté equivocado, pero creo que la Gran Ramera es madre de muchas y creo que la Iglesia Evangélica es una de las hijas de la Gran Ramera y probablemente esté equivocado y lo que manda el Señor con su voz desde el cielo tronante es salid de ella Amén. Salid de ella no está hablando de las iglesias locales Estoy hablando del ADN de la Iglesia Evangélica Mundial. Cuando alguien desea saber quiénes son sus progenitores, esos son los padres, hay que hacer una prueba de paternidad o de maternidad. Y para discernir, saber, entender, descifrar, quien es la madre de la iglesia evangélica tendremos que ir a hacerle un ADN una prueba de ADN no solo a la madre sino a la iglesia evangélica y mirando este ADN contemplaremos si es verdad lo que estoy hablando o si no es verdad lo que estoy hablando y repito, no estoy hablando de denominaciones de iglesias locales hablo del movimiento evangélico tal como está ahora amén para mí es más católico que cristiano y cuando hablo de católico no hablo de universal esta palabra es preciosa iglesia católica significa iglesia universal no, hablo de Roma un movimiento romano la prueba de paternidad o de maternidad se le hace a la madre y se le hace a los hijos nosotros vamos a hacer la prueba a ambas cosas la prueba de la madre la tenemos aquí si leemos estos textos sabemos el ADN que tiene la madre leyendo Apocalipsis 17 y 18 contemplamos claramente cuál es el ADN de la madre históricamente, escuchad bien, no os perdáis históricamente durante la mayoría de, de siglos de la historia de la iglesia los teólogos han creído claramente y han identificado a la gran ramera como la iglesia católica apostólica romana yo lo creo para mí lo es pero creo que la iglesia católica apostólica romana es madre de muchas Amén. y para resolver una crisis de identidad los hijos adoptados eh, desean saber quiénes son sus padres y para resolver esa crisis de identidad se hace la prueba. Tenemos que hacernos la prueba, hermanos. Dicha prueba establece un parentesco. Es una prueba de sangre y de saliva. Sea que así, si alguien quiere saber quiénes son sus padres, tienes que hacerte una prueba de sangre y de saliva. Y se analiza primero el ADN de la madre y de los padres, en este caso la madre, y luego se analiza el ADN de los hijos. Este mensaje trata de desenmascarar, eh, yo qué sé, yo. ¿Quién soy yo para hacerlo? Absolutamente nadie. Un pecador de la pradera. <risa> Tremendo, increíble. Sin embargo, leemos y recibimos cosas creyendo que lo que leemos es del Señor. Y repito, yo puedo estar equivocado y si se me demuestra lo contrario, pediremos perdón. Vivimos en un tiempo de un extraordinario sacerdocio reformado. Sin embargo, aunque las túnicas de este sacerdocio son túnicas blancas, los pies siguen estando sucios. Yo no sé quién eres por la túnica que lleves, sino por cómo tengas los pies. Porque es bien fácil blanquear las túnicas. No sé por qué hablo, esto no está aquí, pero recibo creo del Señor eh, lo que pasó con los Perushim los Perushim eran la élite de la élite de la élite de los hombres más piadosos del Señor no suena ¿verdad Perushim? No sé que no, pero si os digo fariseos ¿verdad que sí? pues es exactamente lo mismo el fariseísmo y los Perushim son lo mismo, exactamente igual ¿por qué el Señor se metía tanto con los fariseos? porque era lo mejor y lo mejor estaba podrido Túnicas blancas, sepulcros blanqueados, llenos de muerte por dentro. Y no digo que yo, es, yo, no digo yo que esto esté ahora sí, pero puede llegar a estar según las cosas como están yendo. Durante siglos, como he dicho, los más reputados teólogos han considerado a la iglesia católica, apostólica, romana identificativa con la iglesia, con el, perdón, con la gran ramera, para discernir lo Discernible. Si os fijáis en el verso 3 del capítulo 17, dice que Dios lleva por el Espíritu a Juan al desierto. Y es sólo en el desierto cuando Juan dice entonces mire y Dios. ¿Os acordáis del culto que tuvimos creo un jueves o martes? Martes, que el Señor lleva a la gente a lugares, los alza violentamente para que miren y vean. Pues esto es mirar y ver. Lugar de discernimiento es el desierto, un lugar de apartarte con Dios, de estar a solas con Él, buscándole y que el Señor te muestre. ¿Es realmente Roma la gran ramera? ¿Es realmente la iglesia católica, apostólica, romana la gran ramera? Vamos a tirar a Barclay. Barclay dice: en estos textos, hablando de estos textos que estamos tocando, en estos versículos Roma se describe como la gran ramera. Más de una vez en el Antiguo Testamento se describen como rameras las ciudades paganas y desobedientes. Así describe Naúm Aníbe cuando habla de multitud de fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Fijaros qué texto más bonito. Naúm 3.4. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la gran ramera, de, la ramera perdón, de hermosa gracia, maestra de hechizos, que vende a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Es una descripción literal y exacta de lo que la iglesia católica apostólica romana hace vender hechizos Amén. tiene seducido a todo el mundo incluso a la iglesia evangélica mundial ¿por qué? porque la iglesia evangélica por ejemplo está determinando que Roma es la gran ramera durante todo el año menos en las festividades porque en las festividades se une a ella para celebrar sus celebraciones Amén. y el calendario que usa la iglesia evangélica es el mismo que usa la iglesia romana y la iglesia evangélica hace fiestas cuando lo hace la iglesia romana y la iglesia evangélica celebra cuando lo celebra la iglesia romana entonces, determinando que señala la iglesia romana como la gran ramera ellos mismos, o nosotros mismos, nos señalamos a nosotros mismos como hijos de la ramera si tenemos su mismo ADN. amén Un comentador latino antiguo dice que se llama Ramera Roma porque dejó a su creador y se posostituyó con los demonios. Cuando volvemos a espalda a Dios, dice este comentarista, no es tanto un pecado contra la ley que lo es, sino contra el amor que Dios nos ha entregado. Otra idea, Bedwitt sugiere que se llama Gran Ramera Roma porque ella es una seductora a la impiedad y a la inmoralidad. Todo esto retenerlo en la cabeza. El pecado de la ramera no es que solo ella peca, sino que persuade a otros a pecar. Dios no dará por inocente al que haga tal acción. En estos textos que leemos y hemos leído se ve la influencia que tiene Roma o que ha tenido a grosso modo, hermanos. Si alguien quiere disfrutar escuchando una... Eh, yo he estado repasando todo esto para poder predicaros una serie de sermones preciosos del doctor José Grau acerca de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Están, están en MP3, en Internet, y es precioso poder escucharlos. Si os fijáis en el versículo 15 del capítulo 17, Juan se da cuenta de esto y da una interpretación simbólica a las muchas aguas, como las muchas naciones y lenguas y pueblos sobre los que Roma ejerce. Dominio. ¿Queréis un dato escalofriante? Estos son datos físicos Están en internet Los datos fueron recogidos a finales del 2013 Actualmente hay 1.254 millones de católicos 1.254 millones de católicos 12% más que en el 2005 y representan el 17,7 de la población mundial. Es una auténtica bestialidad. Y solo fue, y solo esto cuenta a los que se consideran católicos. No a los que practican el catolicismo estando en iglesias evangélicas. Otra oportunidad. A los que se van a la iglesia católica o se consideran católicos, no a los que practican el catolicismo romano están en una iglesia evangélica. Características de la gran rabera. En el versículo 4, y sigo hablando de comentaristas para que digan, no soy yo quien dice esto. Menos mal. En el versículo 4 la mujer se dice que está vestida de púrpura y escarlata y engalanada con toda clase de adornos esto es simbolismo del lujo de Roma y de las maneras cortesanas y lujuriosas a que está acostumbrada el retrato de una cortesana lujosa decorada con toda clase de joyas para seducir a los pretendientes la mujer se dice que en la mano tiene una copa de oro llena de abominaciones Aquí tenemos otra descripción de Babilonia, se ha manifestado algo, el espíritu de Roma es el mismo que de Babilonia y es el mismo que ha estado influyendo a un mundo religioso durante siglos y milenios, Babilonia es exactamente lo mismo que Roma, y Roma es exactamente lo mismo que Babilonia. Amén. Aquí tenemos otra descripción de Babilonia, tomada directamente de la condenación profética del Antiguo Testamento. Jeremías dijo, una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano del Señor. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. Notemos otra vez que Roma y Babilonia es exactamente lo mismo. Por eso, todas las costumbres de Roma hoy tienen un origen en Babilonia. Amén, Amén así es todas las festividades costumbres, liturgias gorros eh, sí. todo, exactamente todo tiene un origen en Babilonia, no nació en Roma no nació en 325 cuando Constantino no, nació antes en Babilonia el mismo espíritu así también se dice de Roma que sostiene una copa de oro en la que está todo el poder de seducción que ha infundido a la inmoralidad por toda la tierra y la pregunta que yo os hago es ¿vosotros veis que Roma está eh, difundiendo inmoralidad sexual? yo no ¿vosotros veis a la iglesia católica romana? Eh, poniendo los vídeos en la televisión de, de, inmoral, de inmoralidad sexual ¿ven que fomentan esto? no hermanos, la iglesia católica apostólica romana no fomenta eso va en contra de eso ¿de qué inmoralidad está hablando aquí? no está hablando de una inmoralidad sexual física está hablando de la inmoralidad sexual espiritual Amén. la fornicación y el adulterio espiritual se refiere a la idolatría llamada fornicación y adulterio por la escritura. Una influencia mundial idólatra. Estamos en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... Todo, absolutamente todo está influido por Roma. Sí es, es. Lunes luna, martes marte, miércoles mercurio, jueves júpiter, viernes venus. Sí es. Todo, absolutamente todo está influido por Roma. Hay cosas de las cuales no podemos salir. No podemos salir de un lunes. Pero sí podemos salir de las idolatrías que Roma promueve, de las fornicaciones que Roma promueve. ¿Cuál es el pecado de fornicación y de adulterio que señala la Biblia? Infidelidad con otros dioses. Fiestas, imágenes, paganismo y profanación de los santos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 23.37 porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han cometido adulterio con sus ídolos según la RAE la idolatría es imagen de una deidad objeto de culto, persona o cosa que es admirada con exaltación guardada y respetada un emperador romano llamado Domiciano fue el primero que hizo obligatorio el culto al César y fue por tanto responsable de que se abrieran las compuertas de la persecución contra la iglesia cristiana. La figura del Papa no es más que la sustitución de la figura del César. ¿Han entendido? Eh, eh, que... No es que Roma haya desaparecido, continúa, el imperio romano sigue... De otra manera, la figura del Papa es la sustitución de la figura del César. Al César se le llamaba el vicario de Dios en la tierra. Al Papa se le llama el vicario de Dios en la tierra. Al César le rendían culto las naciones. Al Papa le rinden culto las naciones. Respeto y pleitesía. Luego la figura del Papa no es más que la sustitución de la figura del César. Solo cambia el nombre pero el poder idólatra sigue siendo el mismo una de las características del César es que el César instituía festividades y dominaba el calendario una de las actividades de la iglesia católica apostólica romana es que mundialmente domina el calendario se tiene que parar el mundo cuando ella dice se tiene que vender cuando ella lo dice, se tiene que comprar cuando ella lo dice, se tiene que comer cuando ella lo dice, se tiene que cenar cuando ella lo dice. Para el mundo a sus anchas, lo domina como quiere. Es por eso que la figura papal sigue siendo así. Roma instituye fiestas en las cuales proporciona alegría, emociones, etc. Aunque en realidad se rinda pleitesía al César, Papa o a la señora Ramera Amén. Roma Ramera tiene un cáliz en la mano lleno de abominaciones con ese cáliz emborracha a sus amantes los embriaga de tal forma que los aturde estamos viendo claramente cómo hay iglesias donde ponen hermanos míos eh, cuando vienen estas fiestas ponen altares incluso a las fiestas romanas quedan amén. ebrios emborrachados hasta que después cuando pasa siguen señalando a Roma
1: ¿qué significa esto? Sí es
0: el cáliz lleno de abominaciones es un cáliz lleno de idolatrías de fornicaciones, de herejías y sobre todo de hechizos como hemos leído en Nahum 3.4 se sienta sobre las aguas sobre las aguas, la misma Biblia dice que es sobre muchas naciones, se viste esplendorosa, pero dice, pero tiene un nombre en la frente, esto me llamó mucho la atención tiene un nombre en la frente ¿saben? la mujer se dice que tiene un nombre en la frente en el verso 5 y en Roma, esto es muy característico las prostitutas de los burdeles públicos, llevaban en la frente una cinta en la que ponía su nombre lo que está diciendo Juan es, es todo esto pero escuchadme, es una prostituta Amén. lo pone en su frente. Conozco su nombre. Aleluya. Es otro detalle gráfico del retrato de Roma como la gran prostituta corruptora de las naciones. Es evidente lo que es, pero sigue hechizando constantemente, siendo hechicera y se sienta sobre las aguas dominando a las naciones. Y es ramera. Significa que vende sus servicios. Números 25 Las hijas de Moab ofrecen placer A cambio de idolatría Quien quiera que lo lea No vamos a entrar ahí Vende vivir en deleites Y ser salvo <risa> <risa> Ebria de la sangre de los santos Constantemente hay una persecución Constante de Roma hacia los santos Siempre de ese espíritu hacia la santidad siempre y si Roma no nos persigue somos hijas de la ravena Amén. porque Roma perseguirá a los santos, siempre Amén. a quien se niegue a Roma va a ser perseguido y va a tener en su mano el cáliz ella de la sangre de los santos Persecución a los santos perpetuamente y continua en toda la historia, como una borracha que es dominada por el vino, sin mirar a derecha ni a izquierda, persiguiendo quien se aparta de sus abominaciones e idolatrías. El deleite que ofrece esta ramera es lo que domina a sus amantes. El ADN de Roma está en la iglesia evangélica ¿hay marcas de Roma en la iglesia evangélica? vamos a hacerle hemos hecho el análisis del ADN a la madre vamos a ver si los hijos son hay una relación biológica entre ellos el Vaticano este año ha reconocido al excomulgado Lutero como testigo del Evangelio esto es muy alto, es ¿eh? muy grande este año el Vaticano Roma ha reconocido a Lutero como testigo del Evangelio al que excomulgó sigue sí excomulgado ¿eh? pero es testigo del Evangelio esto eh, nos hace entender que cada vez hay menos diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante cada vez hay menos cada vez nos parecemos más antes nos diferenciábamos ejemplo ¿os acordáis de en, aquellas, en aquellos tiempos donde eh, la iglesia católica no os acordáis físicamente pero tendréis que hacer memoria histórica participaba de aquellos bulos de indulgencia un documento expedido por la iglesia católica apostólica romana el cual concedía beneficios y perdones varios se vendían los bulos y comprabas un bulo con dinero y luego ya podías pecar esto ha pasado. O sea, es que es, quiero odiar. Bueno, pues eh, tranquilo, si pagas, puedes odiar porque tenemos un bulo de indulgencia para tu pecado. la iglesia evangélica vende bulos de indulgencias también. Ven al culto tranquilo. Tú ven al culto, no te no pasa nada. Ven a la iglesia. Y si vienes a la iglesia tranquilo, ya pasará no pasa nada no hay un mensaje de arrepentimiento no se señala los pecados se señala el pecado solamente tirándolo desde el púlpito muy pocas veces se habla de los pecados de la iglesia, muy pocas veces pero cuando se baja abajo no hay una cúpula de hombres que estén señalando al traidor en la iglesia, y el traidor se sienta en la iglesia como señor no se exhorta al abandono de los pecados, no se aplica la palabra Solamente se lanza teológicamente. Otra indulgencia. Acepta a Cristo y ya está. Este es el mensaje de la iglesia evangélica protestante. Acepta a Cristo. Nunca Escuches ese mensaje. No sirve de nada aceptar a Cristo. Es que Cristo te acepta a ti. Amén. Amén. Arrepiéntete. Ese es el mensaje. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Y cree en el Evangelio. Ese es el mensaje. Estas indulgencias. Hazte miembro de una iglesia. Hazte miembro de la iglesia. Ya está. Como que hacerte miembro de la iglesia hubiera, eh, eh, no sé, salvado un alma. ¿Qué quiere decir hacerte miembro de la iglesia? ¿Qué significa hacerte miembro de la iglesia? ¿Me lo pueden explicar? Amén, amén. ¡Arrepiéntete! Amén. Amén. estas indulgencias expedidas por los hombres que provocan que el hombre continúe en el pecado siendo protestante sin protestar y la iglesia evangélica no protesta nos quedamos mudos ante lo que hacen no hay predicadores que salgan a la calle y hablen acerca de lo que cree la iglesia verdadera acerca de la homosexualidad ¿por qué? porque nos van a meter presos no hay nadie sí que los hay hermanos estoy haciendo una hipérbole sí que los hay pero no ese es el fundamento abominaciones de la iglesia católica que parece que estén en la iglesia evangélica Jesús dijo no llaméis a nadie padre al papa se le llama padre pero también nosotros llamamos padres a muchos tenemos varios papas
1: Me estoy explicando, es que no quiero
0: ser muy eh, explícito, no, ¿verdad? Mejor que no, vale. Pues, ¿entendéis lo que quiere decir? El Papa Fulano, el Papa Mengano, el Papa Sotano, el Papa aquí, el Papa allí. ¿Qué significa esto? Solo hay un Padre que es Dios. Amén y solo uno murió por nosotros Amén. uno solo que es Cristo a él sea la gloria Amén. a él sea la honra a él sea toda la alabanza Amén. la iglesia católica clama que la Biblia y la tradición escuchad esto es uno de los lemas de la iglesia católica que la Biblia y la tradición son fuentes de revelación la iglesia evangélica dice que solo la Biblia es fuente de la revelación sin embargo eleva a la tradición al canon voy a repetirlo la iglesia católica dice que la Biblia y la tradición son las fuentes de la revelación. La iglesia protestante no, solo faltaría. ¿eh? Decimos que solo la Biblia es la revelación. Sin embargo, no toques con la Biblia una tradición que te echan. Porque si tocas una tradición con la escritura, ya no perteneces a nosotros. Así es. Amén. Verdad, ¿verdad? ¿Hay del ADN de la gran ramera en, en la hija? Amén. amén, amén. ¿Está? Claro. La liturgia. Luego entraremos en eso si Dios quiere. Hoy la tradición evangélica se ha elevado a doctrina. Cuidado, hermanos, porque las tradiciones de la iglesia no son doctrina. Amén. Amén. La doctrina está aquí. Amén. Amén. ninguna tradición puede ser elevada a doctrina
1: eh,
0: Marcos 7.13 dice invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis y muchas cosas hacéis semejantes a estas es decir la tradición elevada al canon bíblico provoca que se invalide la palabra hay del ADN de la gran ramera en nosotros hermanos hagamos autocrítica identidad de pu del pueblo es ADN identidad cultural es un conjunto de valores orgullos, tradiciones símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social la iglesia evangélica clama que solo la escritura es la fuente de revelación sin embargo las tradiciones católico romanas imperan en ella qué contradicción tan grande qué contradicción y ahora algo así muy muy tácito muy eh, específico ¿eh? Eh, ¿puede alguien señalar a una mujer ramera alguien que practique lo que practica la ramera? eso por lo menos es ser hipócrita señalar a una mujer prostituta alguien que ejerce la misma función es de ser hipócrita apliquemos esto ¿cómo vamos a señalar a la católica de la gran romera si practicamos
1: lo que practica ella? así es amén sigamos reformando sigamos la reforma el espíritu que Dios levantó en aquel tiempo en los puritanos sigamos reformando Continuémonos saliendo de ella. Escuchar salid de ella, pueblo mío. Salid de ella. Amén, amén. Significa que dentro de la ramera hay pueblo que amén. tiene que salir. Así es. Amén, amén. Muy bien. Alto. Pueblo de Él. Pero hay un mandato que se oye desde el cielo. ¡Salid! No sea que seáis contados con sus pecados y las plagas os lleguen a vosotros. ¡Salid!
0: Amén, amén. La Iglesia Evangélica es menos hipócrita porque cada vez denuncia menos. ¿Entended esto? Puede señalar, cada vez se señala menos. Cada vez somos menos hipócritas, pero somos más romanos porque cada vez nos parecemos más. Donde la iglesia protestante dice sola escritura, la iglesia católica dice sola iglesia. Otro de los lemas de la iglesia católica es sola iglesia. La mayoría de las tradiciones y litúrgicas, liturgias evangélicas, no salen en ningún lugar de las escrituras. Otra contradicción. La mayoría de las liturgias que hacemos no están en la Palabra. no existe veis a los cristianos evangélicos reunirse en las noches tenerlo todo en común veis a gente que tiene un chalet y, lo, y está sentado
1: al lado de alguien que no puede pagar la luz y le da lo suyo esto es lo mínimo
0: no existe cada uno el domingo a la iglesia eh religiosamente venga vamos a orar me tomo la aspirina que me calma la conciencia me voy para mi casa y si te he visto no me acuerdo sí, sí, sí. católicos 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 marcos 9.38 ¿saben qué pasa? que me, 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 me molesta que cuando se hablan estas cosas te segreguen y te separen de hecho un día los discípulos lo hicieron. Marcos 9.38. No lo pongas. Que quede eso ahí. Ya lo leo yo. 9.38.40. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre llama fuera demonios. Pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, no, es, no dice con nosotros, es, es por nosotros es. Aleluya. Brutal, esta preposición es brutal. El que no es contra nosotros por nosotros por en griego es huper y huper significa a, en favor de a causa de está diciendo el que no está contra mí es por causa de mí
1: Aleluya. Sí. ¡sigue a mi causa!
0: el Papa Pío IX dijo que yo soy la tradición no por estar en las tradiciones evangélicas eres cristiano
1: amén
0: porque este no estaba en la tradición de los discípulos. Pero Jesús dijo, este es por nosotros. Bien. <risa> Judas estaba en la tradición de los discípulos y miren qué dice la palabra, Salmo 41.9. Aunque el hombre de mi paz, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Uno es por nosotros, aunque no está. Otro es contra aunque está dentro Amén, Ahora, amén Otra oportunidad Uno es por nosotros aunque no está Y otro es contra aunque está dentro Muchos que están dentro son contra Cristo Y contra la iglesia evangélica amén. Y otros que quizás no hablen Y estén fuera Son por Cristo aunque no te guste lo que hagan amén. Y aunque no te sigan Amén, amén ah, Cuando se eleva, escuchar, hermanos. Cuando se eleva la tradición a lo bíblico, cuando la tradición es intocable, escuchar. No solo se comete el pecado de herejía por igualar la interpretación humana a lo inspirado por Dios, sino que ¿lo ¿habéis entendido? sí, repito, cuando se eleva la tradición a la Biblia es decir, es intocable esto ¿eh? no solamente eh, se comete el pecado de herejía, porque no es Biblia sino es tradición, entonces es una herejía, no solamente se eh, comete el pecado de herejía por igualar la interpretación humana a lo inspirado por Dios, sino que se le resta eficacia a las Escrituras y se las rebaja a voz de hombre porque si tú puedes elevar lo, lo tradicional a la escritura está relajando la escritura a lo tradicional Amén. lema católico romano Iglesia Semper Idem la Iglesia siempre la misma lema de la reforma Iglesia Semper Reformanda la Iglesia siempre reformada se está reformando la Iglesia o siempre es la misma Hay del ADN de la ramera en nosotros? ¿Es probable que pudiera ser parte de nuestra familia? Quiero gritar esto, pero no lo voy a gritar. La iglesia, hermanos, no tiene 500 años. Amén. Otra oportunidad. La iglesia no tiene 500 años, ni 2000. La iglesia fue establecida antes.
1: Bien. Amén
0: de que el mundo fuera en la mente del Amén. Señor. Desde allí, desde aquel momento, antes que el mundo fuera, Él ya fue inmolado, hermanos, en la mente del Padre. Antes que el mundo fuera. La iglesia no tiene 500 años. Hay un inicio en la mente del Padre, un inicio espiritual, hay un inicio físico, Cristo en la cruz. Desde allí, en ese momento, nace la iglesia Ay, ofrecer verdad sin conversión es una de las cosas que está pasando en la iglesia evangélica actual como dije la otra vez se han levantado hombres con tremenda exposición tremenda verdad en la boca preciosos hombres de Dios pero el error que pudiéramos cometer es ofrecer esa verdad sin aplicarla a que la gente se convierta y se entregue por completo a Señor es lo que ofreció Constantino Constantino ofreció la verdad a Roma sí ofreció a los obispos que antes no eran romanos se los ofreció a Roma aquellos padres de la iglesia por el 320 y pico se los ofreció a Roma entonces se entró, se fundó que la religión oficial del imperio romano era la cristiana la iglesia evangélica de hoy cree esto, si tú crees esta doctrina serás aceptado por la iglesia si no crees esta doctrina no eres aceptado por la iglesia no estamos hablando de doctrina fundamental ¿eh? porque eso está clarísimo estamos hablando de credo y credo puede ser general y lo general es interpretable pero si tú no crees esto, entonces lo no, tienes de nosotros yo creo hermanos mira, hay un verso que dice en segunda de Juan 1.10 si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no la recibáis en casa ni, ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras creo que quien no trae la doctrina del Señor no podemos dejarle entrar lo creo con todo mi corazón pero ¿cuál es la doctrina de Cristo? lo que Cristo habló en el Evangelio el Evangelio. Solo que cuando Juan habla de la palabra doctrina, hoy la palabra doctrina se ha eh, distorsionado de una manera brutal. La palabra doctrina hoy es conocimiento. Cuando no ha sido nunca conocimiento. La palabra doctrina ha sido, hermanos míos, un término que acuña conocimiento con práctica en el mismo término no es algo que se reciba intelectualmente y puedo dar pruebas de esto hasta la saciedad os voy a tocar un texto Juan 8.31 empieza el Señor a decir los judíos que habían creído en el si Conocieréis la verdad, la verdad os hará libres nosotros no somos hijos de... de esclavitud, somos libres somos hijos de Abraham, si fuerais hijos de Abraham las obras de Abraham haríais vosotros sois hijos del Dios, ahí ¿os acordáis lo que he dicho en el 31? en el 31 he dicho y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él los que han creído en él son hijos del diablo. El mismo evangelista dice en Juan 3.16, todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre el creer de Juan 3.16 creer de Juan 8.31 es fácil? Bueno, no es fácil, hay que estudiarlo. El creer de, de Juan 8.31 es un creer intelectual. Cree. Sabe. Los judíos sabían. Sabían que él era Mesías. Sabían. Pero. No llevaron esa doctrina a la práctica. Ese conocimiento a la vida. No hay vida, hermanos.
1: No, señor.
0: No hay vida. Ay. Me pondría a llorar. No hay vida. Conocimiento sin vida. Si fuerais hijos de Abraham, les dijo, las obras de Abraham haríais el creer de Juan 3.16 es distinto, el creer de Juan 3.16 es un creer, conocimiento, llevado a la práctica. Todo aquel que en él cree entrando en él, entrando en Dios, entrando en el nombre de Jesús, entrando en él. La iglesia evangélica actual ofrece amparo si se adopta su ideología, porque más que doctrina es ideología. Es, es una raya muy delgada, pero es una línea tremendamente abismal si crees la ideología del camino puedes venir al camino si no crees la ideología del camino ya no eres nuestro no hermanos nosotros no somos nadie para decir eso sí. nadie la fe verdadera esa fe que adoctrina verdaderamente sin obras dice la palabra que es muerta la fe que es dada por gracia da lugar a las obras de la gracia. Es evidente, ¿no? Si has recibido la la las doctrinas de la gracia, obrarás por la gracia de las doctrinas. Esta frase encanta. Otra oportunidad. Si has recibido las doctrinas de la gracia, obrarás por la gracia de las doctrinas. No hay tema en esto. Las doctrinas de la gracia conviven con la
1: gracia de esa doctrina. Amén.
0: Respondiéndole Juan diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. No es teología. El maestro no sabía, o sí que sabía, la doctrina que tenía el que echaba demonios. Yo qué sé. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que tenía poder sobre el mal. Lo que sí sé es que la doctrina de ese que iba solo Tenía autoridad sobre el pecado y sobre el infierno No es teología Es poder por encima del mal Poder por encima de la religión Poder por encima del pecado Libres del pecado Libres de la religión Autoridad por encima de todo eso José Grau dice en uno de sus sermones Que la iglesia católica lo cambia todo para siempre seguir igual no, 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 no. maestro, pues no. y es así y la iglesia evangélica es así también va haciendo retoques para siempre ser la misma ¿También? otro de, las, de los lemas de Roma es que Roma nunca se equivoca la iglesia evangélica es así nunca se equivoca Roma es la misma a pesar de las transformaciones históricas. En la Iglesia evangélica llevamos cientos de años siendo los mismos a pesar de tantos testimonios históricos. Dice José Grau, lo dice tremendamente, cómo lo habla. Dice, es como si en una orquesta, una orquesta sinfónica, cambias los músicos pero la partitura es la misma. Genial. Si la partitura es la misma, la música será igual. Aunque hayas cambiado todos los músicos, los músicos de la iglesia evangélica cambian, pero la partitura es la misma. El fruto es el mismo. Si alguien me preguntara a mí de qué tengo miedo en este tiempo, tengo miedo de que esto se convierta en una jaula. Tengo miedo a empuñar estos barrotes hasta que el tiempo y la costumbre hagan que los acepte. Tengo miedo de que esto se convierta en una religión más. Tengo miedo de que este lugar se convierta en algo similar a lo que detestamos. De eso tengo miedo. Os prometo que preferiría cerrarlo hoy. ¿Hay ADN? Pregunto, ¿hay ADN de la Gran Ramera. Esto es una... Pregunta muy dura, hermanos. Muy, muy, muy dura. Muy dura. Yo sigo, ¿eh? La iglesia romana eh, clama este lema, Ecclesias totus Christus. Significa, es la iglesia del Cristo total. La iglesia católica se le aplica al capítulo 21 y 22 de Apocalipsis como que fuera la Nueva Jerusalén. Es decir, para ellos, Roma es el centro de todo. La iglesia evangélica para ella es el centro de todo. Hay un mensaje cristocéntrico. Cristo es el centro. Hermano, tengo una mala noticia. Usted no es nada. La iglesia no es nada. Nada. O sea, absolutamente nada. El que es todo es Él. Solo Él. Amén. la iglesia católica se erige como sacramento universal de la salvación la iglesia evangélica también si no vienes a la iglesia evangélica no eres salvo ¿saben cuál es el pecado más grave que ve la iglesia católica? esta es buena la iglesia católica ve el pecado más grave no ser católico bueno, la iglesia protestante también, ¿no? el pecado más grave es no ser protestante otro de los, de, de los uh, liturgias que hacen y nosotros no nos atreveremos a decir esto solo me atrevo yo, se ve, no sé es la canonización de los católicos ¿sí? canonización es la declaración oficial por parte del Papa de la Santidad de un Beato con la que se autoriza su culto en toda iglesia católica es decir, canonizan a un hombre y se le puede hacer culto a ver, pero ¿y esto qué tiene que ver? nosotros casi hacemos cultos con los hombres por poco no le hacemos culto a la reforma por poco no le hacemos culto a Lutero. Por poco no le hacemos culto a Calvino. Cuando el único que se merece la gloria es el que está sentado en el trono. Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Leed estos libros. No, hermanos, leed la Biblia. No, pero... Leed la Biblia hasta que se os salgan escamas a los ojos. Bien. Leed las escrituras. Y tenemos el testimonio, de, bueno, no? De todos los libros históricos y que deseamos, mirad, el otro día estaba siguiendo, no, no sé cuántas veces me lo he leído, El Pastor Reformado por Richard Baxter. Lo necesito a, cada mes este libro. Tengo que repasarlo. Para quien quiera o tenga el llamado de ser pastor o, o de tener un grupo de gente, no hay otro libro como este, no existe. El Pastor Reformado, Richard Baxter. Tenéis que leerlo, son los libros imprescindibles. Pero ese libro no es mi Biblia. Muy bien. Mi Biblia es la Biblia. Juan 5.39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí salid de ella, pueblo mío, ya Aleluya. salid de ella a los que nos estén escuchando alrededor del mundo salgamos de ella que no manden nosotros salgamos de ella su mensaje antiguo y moderno fijaros, dijo Isaías huid de entre los caldeos Isaías 48.20 Jeremías 5:58 Huid en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos huid en medio de Babilonia ponedos a salvo para que no perezcáis a causa de su maldad Jeremías 51.6 salid en medio de ella pueblo mío y salvad vuestra vida del ardor de la ira del Señor Jeremías 51.45 es el grito que resuena y que resuena en Apocalipsis capítulo
1: 18 verso 4 atisfando a que en esta época habría una iglesia dominada por la gran ramera pero yo digo desde aquí esto no ha caducado sigue estando mi Salid de ella, pueblo mío!
0: Salid! Pregunto, ¿tenemos que poner atención a esta advertencia? Amen.
1: Una advertencia que viene del cielo, pero que nadie predica. Tendremos que sujetarnos a la palabra. Es una voz del cielo que dice al pueblo mío, al pueblo de Él, que
0: salgan siempre se habla de su pueblo y siempre que se habla de su pueblo lo queremos queremos las promesas de su pueblo no queremos también las advertencias es un clamor de una voz celestial escúchame, escúchame ahora por favor no mires nada, mírame a mí es un clamor de Dios hacia el pueblo es decir, en este texto no es el pueblo pidiendo a Dios
1: es Dios que clamando al pueblo amén muy bien ¿Me entendiendo
0: no es que tú le clames
1: a el Padre no, es el que dice sal de ella
0: Amén. prueba de maternidad no solo se le hace a la madre sino a los hijos dicha prueba establece parentesco relación biológica final del mensaje el Señor dice en Efesios 1.5 que en amor nos ha predestinado para ser adoptados, hijos suyos. En amor nos ha predestinado para ser. ¿Os dais cuenta de algo? Adoptados. Un hijo adoptado significa que no es de sangre. Una bomba. Dios de alguna manera adopta a hijos para poner su corazón en él. ¿Entendéis? Es decir, de alguna manera no dice nos predestinó para que naciéramos, sino para ser adoptados, ha aceptado hijos de otra. Muy bien. ¿Hasta dónde llega su amor, hermanos? Oh, Dios. Que Dios acepta a los hijos de otra.
1: para ser adoptados hijos suyos pone naturaleza de él en un cuerpo adoptado
0: para que el corazón que él pone Jeremías 32 Ezequiel 36 para que el corazón que él pone termine con Babilonia Aleluya. y nazca de nuevo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Aleluya, aleluya. Gloria tenga su nombre. Es por eso que Pablo se declara como un abortivo. Soy de lo peor. Cuán grande e inefable es la gracia de Dios. Ya que esto nos muestra que Él adopta a hijos para hacerlos nacer de nuevos hijos suyos. Si estamos en la verdad, el evangelio verdadero siempre habla de que aplasta la cabeza de la serpiente si estamos en la verdad viviremos por encima de todas estas cosas si estamos en la verdad no nos dominará la embriaguez de la ramera y paulativamente pero sin pausa y quizás poco a poco pero vayamos instruyéndonos dentro de nosotros dejando y abandonando las prácticas de la iglesia católica apostólica romana y convirtiéndonos a las escrituras Amén. tarde o temprano así será la expresión más sutil de la serpiente es crear un sistema religioso y ese sistema religioso es lo que está aconteciendo alrededor del mundo permite de alguna manera afectar a la iglesia evangélica para que el sistema de ella Sutilmente se ha impuesto en nosotros los protestantes. Pero tengo una buena noticia. Esta mujer está sentada sobre una bestia terrible. Raneras, bestias, miles de cuernos. Pero la Biblia dice: Y pelearán contra el cordero.
1: Bueno,
0: pero el cordero vencerá. ¡Sí! Aleluya. Pelearán contra el cordero pero el cordero vencerá. De nada, de ningún recuerdo quedará de los exitosos predicadores que se les otorga a plaza a las grandes congregaciones, no por el mensaje que tienen, sino por los pecados que tienen, no desde el púlpito, sino desde abajo. J.I. Packer dice de Richard Baxter, el pastor reformado, el que escribió, dice así, escuchar. No simplemente, dice Baxter usó la palabra reformado, escuchar, escuchar muy importante. Baxter usó la palabra reformado no simplemente para significar que él era calvinista en su doctrina, sino más bien para significar un pastor renovado y avivado en la práctica. Baxter dijo lo siguiente, si Dios reformara a los ministros y los avivara, a cumplir celosa y fielmente con sus deberes, entonces ciertamente el pueblo sería reformado y despertado. Si nuestro evangelio no vence a eso, no estamos en la verdad el Evangelio de verdad vence a la serpiente Amén. el Evangelio de verdad vence a la bestia el Evangelio de verdad vence a la ramera si nuestro Evangelio no vence a eso tenemos el adn, hermanos pero Él nos predestinó para ser llamados hijos suyos Amén. vamos a orar nos predestinó para ser llamados y hechos hijos suyos